0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Programmet som tar upp aktuella ämnen i Västerås. Idag ska vi prata om jämställdhet. För en ny rapport från Statistiska centralbyrån visar att ojämställdheten mellan män och kvinnor fortfarande är stor. Kvinnor har till exempel högre utbildningsnivå än män- men trots det har de lägre lön samt så småningom även lägre pension. Med oss i studion har vi Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet på länsstyrelsen i Västmanland. Hej och välkommen! Ja, tack! När och varför bildades jämställdhetsrådet på länsstyrelsen?
1: Ja, länsstyrelsen får, ett upp, får sina uppdrag av regeringen. Och vi ska ju uppfylla regeringens politik genom olika politikområden. Och, mm. På politikområdet jämställdhet så har vi ett uppdrag som säger att vi ska jämställdhetsintegrera, som det heter, länet och jämställdhetspolitikens mål ska få genomslag i länet. Vi ska alltså göra hela Västmanland mer jämställt (laughs) (laughs) och då har vår landshövding bildat det här jämställdhetsrådet för att, ja, hur ska man liksom göra ett helt län mer jämställt? Ja, då behöver vi få med oss de största organisationerna. Så i jämställdhetsrådet har landshövdingen bjudit in eh, de högsta ledarna i länet. Det är kommunalråd, det är vdar i näringslivet, det är ordförande i civilsamhällesorganisationer, eh, politiker då i region eh, och eh, chefer för andra statliga myndigheter. Mm. Så i rådet sitter ju några av länets högsta ledare. Och då har vi ju möjlighet att faktiskt kunna påverka jämställdhetspolitiken på riktigt.
2: Hur ser du ut med jämställdheten i Västmanland då? Om så här lite, går du att ta något mellan tummen och pekfingern? Ja,
1: men Jag brukar säga att... Jag gissar att ni har läst den här SCB-rapporten på Tal om kvinnor och män som man ger ut regelbundet. Och där kan man ju få någon slags.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Programmet som tar upp aktuella ämnen i Västerås.
1: Sämre än riksgenomsnittet på område efter område. Vad beror och... det på då? Jo, men jag tänker att det beror på att vi är ett tekniktungt län. Eftersom vi har också en könssegregerad arbetsmarknad så jobbar män mer i industri och kvinnor jobbar mer i offentlig sektor. Kanske än i övriga landet. Och det återspeglas ju då i löner. Något annat som man mäter är ju uttag av föräldradagar. Och då kanske det är svårare att ta ut föräldradagar för de män som jobbar inom den tekniktunga industrin i, i, i länet. Så att det där återspeglas. Ja, på område efter område. Vi har sex jämställdhetspolitiska delmål som man också mm. delar upp statistiken i. Så att man kan se det egentligen på alla delmålen. Att vi, är lite,
0: vi är lite efter lite mm. efter Men länet. hur ska man förändra det här? Ja, men just av den
1: anledningen så har också landshövdingen bjudit in näringslivet. Tittar man hur man jobbar i andra län och andra länsstyrelser så är det här ganska unikt. Så att vi mm. har verkligen försökt fått med näringslivschefer i arbetet. Mm. Mm.
0: Vi ska prata vidare om det här efter pausen. För här ska ni få höra en låt. Det är Good Enough med Evanescence. Varsågod. Mm. Nu är vi tillbaka i studion här med Torbjörn Messing som är särskilt sakkunnig i jämställdhet.
2: Innan låten så berörde vi föräldraledighet lite grann. Och jag tänker, eller undrar, så här, är det så att det är den föräldern som har lägst inkomst som oftast är föräldraledig?
1: Ja, både ja och nej faktiskt. Okay. Det är de män som tjänar bäst som tar ut flest föräldradagar. Okej. Okay. Men man kan ändå se... De mönstren att, att kvinnor eh, förstås tar ut fler föräldradagar det är ju ungefär 75% av alla föräldradagar som tas ut av, av, av kvinnor. Men, men det är också en myt eh, det många säger så att ja, men vi skulle förlora så himla mycket pengar på, på att göra tvärtom. Eh, men det finns forskare som har undersökt det där och det har visat sig att, att När man får veta hur mycket man förlorar i kronor och ören så är det inte det som är de bakomliggande orsakerna. Det det är normer som påverkar skulle jag säga- Eh,
0: Hur ska man komma åt de här normerna då? Att förändra det här?
1: Jag tänker ju att man då måste jobba mycket mer långsiktigt och verkligen diskutera. Och det är ju faktiskt ett av de projekt som vi har startat upp inom ramen för jämställdhetsrådet. Vi är, projektet är i sin linda men vi har ju tänkt att vi ska försöka just påverka normer. Genom att ha till exempel föräldragrupper eh, där man får prata om föräldraskap. Eh, och här har vi till exempel med oss abb Som vill vara med och ha såna här föräldragrupper för både kvinnor och män och utmana de här normerna för det är det man man märker som arbetsgivare att även om man betalar upp den här summan så tar män ändå inte ut och arbetsgivaren vill att, att man ska ta fler föräldradagar som män.
2: Och de här föräldrargrupperna som du nämnde, kommer de då att finnas i alla våra tio kommuner? Eller?
1: Eh, nej, det? vi startar upp det här nu som ett litet pilotprojekt. Så I
2: det,
0: ja. Men eh, du sa att ni hade startat upp för fyra år sedan, jämställdhetsrådet. Mm. Hur långt har ni kommit i, i den här processen till att bli ett mer jämst, jämställt Västmanland? Ja, det, det är väl ett,
1: ett lite tråkigt svar, men... Det det är nästan omöjligt att ens mäta progression när det gäller jämställdhet. Vi rör oss ju så himla långsamt. Vi tar små, små myrsteg i rätt riktning. Till exempel om man tittar på föräldradagarna så brukar det öka med mellan en halv och en procent fler pappadagar per år. Mm. Men med den här förändringstakten som vi har eh, blir man ju mellanåt väldigt frustrerad för det kommer ju mm. ta väldigt lång tid innan vi är framme vid målet 50-50 om nu mm. det skulle vara målet.
2: Uh, när vi ändå pratar barn, jag tänker är det samma siffror när det gäller VAB när man är hemma med barn?
1: Nej det är lite bättre. Eh, där är det ungefär 60-40 Kvinnor tar ut 60 procent rapdagar, män 40. Men där är förändringstakten ännu långsammare. Så det kommer kanske att ta ännu längre tid med nuvarande förändringstakt.
2: För är det inte sånt som ligger till grund för att man sen får då att kvinnor eh, har en sämre pension?
1: Jo, precis. Så pensionen baseras ju på din livsinkomst. Och i och med att kvinnor tar ut fler föräldradagar, går ner mer i arbetstid, jobbar i, min, i mindre utsträckning heltid och så vidare. Så påverkar det ju livsinkomsten.
0: Mm. Hur kommer det sig att du ville börja jobba med de här frågorna?
1: <laughs> det började för väldigt länge sedan, typ 25 år sedan jag jobbade som lärare på en skola i Falun. Det kom dit en Kommun doktorand som startade såna, just sådana här samtalsgrupper. Och på den vägen är det. Ja, ja, ja Men vi börjar titta liksom på hur vi bemötte flickor och pojkar i skolan. De första kurstillfällena tänkte jag att jag gör ingen skillnad. Men där och då börjar jag få upp. Få på med de här berömda jämställdhetsgräsögonen. Och sen när man väl börjar se, då ser man ju de här mönstren precis överallt.
2: Vad var det för skillnad du gjorde då? då?
1: <laughs> jo, men. har var det för klassiker? Som ja, du kan men, massa. Så, alltså, jag, jag brukar beskriva att bli mer jämställd handlar om en massa, massa små saker som man gör annorlunda. Och där, ja, man ska bara ge något exempel. Man kunde till exempel säga till ett barn som ramlade och slog sig så såg man att om det var en kille som ramlade och slog sig så sa man så här upp och hoppade, det där var inte så farligt. Var det en flicka som ramlade och slog sig så sa man kanske så här ja men då, hur gick det? En sån där sak eh, brukar jag säga det, att ja men då kan man tycka att det är en skitsak. Men om det då är en miljon sådana små skitsaker mm. så är det ju inte längre en skitsak. Nej. Utan det är det som är skillnaden. Vi måste liksom komma åt de här normerna, börja diskutera,
0: få på sig de här Mm. Det är ju ändå 2020 nu. Borde vi inte ha kommit längre i de här frågorna? Men det, det är väl kanske just det. Att det här är så djupt
1: rotat liksom. i ens egen fostran. Mm. Eh, svårt att se och upptäcka sitt eget liksom, könsrollskapande. Jag är rädd för att det kommer att ta tid och det kanske måste få ta tid. Ja. Eh, men det är många som tror att, att man kan lösa det med en, med en quick fix. Liksom.
0: Vad är det som krävs då för att det ska bli en. En större genomslagskraft eller att det ska gå snabbare liksom, det här.
1: Som jag varit inne på, vi behöver höja liksom medvetenheten och kunskaperna. Eh, man brukar prata om, om en sån här trappa, en kunskapstrappa. Mm. Och den börjar ju med att man kan vara så här omedvetet inkompetent. Eh, och vet man inte att man saknar kunskap, då kommer man heller inte att fråga efter det. Vi märker ju att många befinner sig på det här trappsteget- och, det finns vissa forskare som brukar prata om att man är genusbrind. Mm. Man omger sig av en massa jämställdhetsmönster som har betydelse, könsmönster som har betydelse. Men man ser inte att det har betydelse. Och då säger man det, men vad då? Kön har väl ingen betydelse? Jo, oh, det har det faktiskt det. I, i, I stort sett alla samhällsområden så har, har det betydelse för det bemötande du får och hur du själv bemöter andra. Och det finns en parallell nu tycker jag är intressant med så här Black Lives Matters rörelsen För på samma sätt pratar ju forskarna där om, om att man kan vara färgblind och säga mm. att ja, men, hudfärg har ju ingen betydelse. Jag klarar av att bemöta alla likvärdigt oavsett vad man har för hudfärg. Men sen visar det sig gång på gång på gång att det har betydelse för det bemötande du får.
2: Mm. Jo, särskilt USA med den kulturen ja. som de har och historien och med slavar. Och... Jo,
1: det är steget Att se och erkänna problemet. Mm. För gör man inte det då kan man inte åtgärda det. Mm. Så.
0: Men rent konkret vad gör ni för någonting mer än att sitta och diskutera <laughs> de här
1: frågorna i rådet. Ja, det är en bra fråga. Så
0: här, jämställdhetsintegrering
1: mm. heter den här strategin. Och det är den strategi som Sverige har valt. Och den strategin bygger ju på att man på ett konsekvent sätt ska få in ett jämställdhetsperspektiv i sin ordinarie verksamhet. Så om mm. vi då tar nu tar jag bara ett exempel, Norbergs kommun. Då ska ju Norbergs kommun i jämställdhetsintegrera all sin verksamhet. Rådet ska ju inte vara en, en parallell organisation som, som löser problemet utan det ska de lösa i, i sin egen organisation. Sen kan rådet vara en inspiratör och en hjälp för att lyckas med den här strategin. Mm. Och kort kan man väl säga att strategin jämställdhetsintegrering, det handlar om att få in ett jämställdhetsperspektiv i, vi brukar prata om kärnprocesserna och kärnprocesserna i verksamheten brukar börja med en planeringsprocess där man ska planera för att ens insatser ska nå både kvinnor och män. Så när man gör årets verksamhetsplanering så bör man tänka så här, har vi insatser, verksamhet som riktar sig till både kvinnor och män? Sen i budgetprocessen så att vi avsätter skattepengar i Norbergs kommun. Så att de når både kvinnor och män. Och sen i själva genomförandet och, och i uppföljningsprocessen. Och då ska man kunna mäta och se att använder vi våra skattepengar. Så att de gick till både kvinnor och män. Och när vi gör, gör alla de här stegen så brukar man se att ja, men det blev inte så så likvärdigt och bra som vi hade trott. Det är lite, lite intressant när... Kommuner gör sådana här granskningar. Ja, de flesta har kanske sett någon gång i nyheterna. att. Till, jag kan ta ett exempel. När Göteborgs stad första gången undersökte om man hade fördelat idrottsbidrag jämställt mellan idrottande flickor och pojkar. Mm. Så visade det sig att det i snitt subventionerade pojkar som mäns idrottande med 1100 kronor per individ. Och idrottande kvinnor och flickor med 200 kronor. Men man trodde att det var ganska okej. Men det är först när man gör den här systematiska kartläggningen som man upptäcker att Mm.
2: Och det eh, finns ju även på elitnivå om man tittar ja. på fotbollen. Innan så har man ju, måste jag bara flika in så har man ju talat om att ja, männen, alltså här landslaget får mer betalt för att de presterar mer. Men efter senaste VM så kan vi ju säga, ja, maybe mm. not. Då skulle de ju höja <laughs> kvinnolönerna. Men du, jag är lite intresserad också, tidigare i början på programmet så pratade du om delmål. Ja. De sex olika delmålen. Ja. Vi snuddade bara förbi det. Vill mm. du berätta lite mer om Absolut. dem? Absolut.
1: Delmålet i jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande. Delmål två handlar om jämställd utbildning. Delmål tre, jämställd ekonomi. Fyran handlar om en jämfördelning av det obetalda hem- Delmål fem, jämställd hälsa. Och delmål sex är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Helt? Så, ja. Underbart
2: mål. Allihopa var bra, men det där <laughs> Nej, men, var ju... Verkligen... Ja, det är det
1: mest eh, konkreta och mätbara målet. Okay. Det talar ju verkligen om vad vi måste göra.
2: Och hur, liksom, hur långt har ni kommit i de här olika delmålen? Eller finns det någon deadline på det här?
1: Du säger en intressant sak, och det, och det är ju det att jämställdhet är ju också ett mål i Agenda 2030. Ehm, så på så sätt finns det ju definierat eh, målsättning. Regeringen har också så här... Eh, indikatorer, bland annat de här SCB-mätningarna, är ju vissa indikatorer som man mäter mot. Men man sätter sällan upp exakta sådana kvantitativa mått.
0: Så det är en fråga som blir lite obesvarad?
1: Ja, sen kan ju vi i vår egen länsstrategi mm. sätta upp mätbara mål. Men man tenderar att inte göra det.
0: Liksom. Då ska vi lyssna på Jennifer Lopez, Ain't your mama?
1: Day, laundry, mm. mama, boy,
0: vi pratar jämställdhet och vi har Torbjörn Messing med oss här vilka kommuner har lyckats bättre då i länet
1: vi har ju två kommuner i länet Västerås stad och och Fagersta kommun, som också har varit pilotkommuner, mm. eh, som har jobbat eh, inom ramen för Sveriges kommuner och regioner, en satsning man har haft på just jämställdhetsintegrering. Så, och även tidigare jobbat eh, med frågan, man har också eh, strateger anställda i kommunledningen som jobbar specifikt med jämställdhet. Så de är väl goda exempel.
2: Mm. Vi har pratat en del om yrkeslivet och och lite om föräldraledighet och så vidare. Men det här med hemmalivet, för det är ju där som mycket, skulle jag vilja säga, utan att ha någon sakkunskap, (laughs) mycket av ojämställdheten kan synas. Alltså vem är det som tar hand om markservicen och och så vidare. Hur hur kommer man åt den frågan? Är det något ni jobbar mot?
1: Inte direkt så men, men det här med att försöka påverka föräldraskapet är ju ett sätt mm. eh, och då har ju vi möjlighet att göra det utifrån arbetsgivarperspektivet, mm. däremot är ju förstås svårt mandat att gå in i, i privatlivet begränsat men mm. Jag brukar få den där frågan rätt ofta och om om du fick vara jämställdhetsminister för en dag, vad skulle du genomföra för reform? Och och, och då har jag svarat att att, kanske en individualiserad föräldraförsäkring för jag tror att det skulle få så himla stor effekt.
2: Vad betyder det då?
1: Ja men alltså typ kvoterad föräldraförsäkring att att man delar på föräldradagarna 50-50 kvinnan och mannen får lika många föräldradagar Mm. Uh, ja. Och när man pratar om kvoterad Ja men då blir det mer tvången Individualiserad då kanske du ändå får välja Men uh, um, om du inte väljer att fördela det 50-50 Så får du inte ut lika många föräldradagar Det är ju det som är skillnaden på en kvoterad föräldraförsäkring Och en individualiserad mm. uh, Och i det fallet så tänker jag ju att det är Smartare att prata om en individualiserad föräldraförsäkring
2: Där det finns uh, ett val
1: Ja Ja mm. uh, men det man kan se är ju att ja men vi kan inte jag ser bara vinnare på, en, på ett jämnare föräldrauttag. För om man, om man, man har gjort sådana undersökningar bland de män som har tagit en stor del av föräldradagarna mm. eh, och frågat om de ångrar sig. Och det finns i princip inte en enda man som har tagit ut mycket föräldradagar som ångrar att man har varit med sitt barn. Barnets första två levnadsår så tar män ut inte mer än Ja men det är runt 8% av dagarna. Mm. Så att män tenderar att ta sina föräldradagar när barnet är lite äldre. Man kanske förlänger sin semester eller tar ut den när det är jakt eller fotbolls-VM. <laughs> det finns faktiskt undersökningar som visar att pappadagarna ökar när det är älgejakt eller fotbolls-VM.
0: Ja.
1: Men- män skulle ju vinna på att få en bättre anknytning till sina barn och de flesta män som har gjort det ångrar sig inte mm. kvinnor skulle vinna på att få en bättre förankring på arbetsmarknaden man skulle mm. få upp sina inkomster man skulle mm. ha bättre möjlighet att göra eh, karriär eh, eh, bättre karriärmöjligheter bättre löneutveckling bättre chefsmöjligheter och så vidare men de största vinnarna är ändå barnen ja. som får knyta mm. an till båda sina föräldrar mm. så jag tänker att man har så här win-win-win Mm. På att fördela mer jämligt.
0: Hur ska kvinnor få mer i lön då? Ja, men Det är ju ett sätt.
1: Mm. Om, om Finns man det nu fler sätt som... går upp och jobbar mer arbetstid. Mm. Eh, gör mera karriär och så vidare. Eh, så, så får man ju också en bättre inkomst. Eh, man tenderar också om man tittar och analyserar föräldraförsäkringen så kan man se att man, det finns ju både betalda och obetalda föräldradagar. Mm. Och kvinnor tenderar att ta också ut fler obetalda föräldradagar. Man alltså förlänger sin, sin ledighet genom att, inte, eh, ja, genom att ha, ta ut obetalda föräldradagar. Eh, och då blir ju inkomsten ännu lägre. Det kan beskrivas lite som en kvinnofälla.
0: Men vad tänker du då när du hör det här att... Eh ja men Statistiskt sett så har kvinnor högre utbildningsnivå men ändå lägre lön.
1: Tittar man på olika yrkens svårighetsgrad, utbildningsnivå och så vidare så kan man väl konstatera att, att det finns en strukturell lönediskriminering i Sverige. Mm. Och det är ju uppenbart så att en... Ta till exempel en 4,5 års högskoleutbildning till att bli civilingenjör jämfört med 4,5 år för att bli gymnasielärare så tjänar civilingenjören ja, har kanske 10-15 000 mer ingångslön. Så om du tenderar att jobba med maskiner och ansvara för maskiner och robotar så betalar det sig mycket bättre än om du ansvarar för barn. Vi värderar robotar och maskiner som viktigare än barn och vård.
0: Men jag tänkte fråga dig hur du tror att det kommer att se ut
1: i framtiden. Huvudmålet för svensk jämställdhetspolitik, det lyder att Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi rör oss i rätt riktning inom de flesta områden ska jag säga. Sen finns det också områden där där vi går åt fel håll. Till exempel kan man ju se att sexualiseringen i samhället ökar. Unga flickors psykiska ohälsa ökar. Pojkars skolprestationer tenderar ju att... försämras i förhållande till flickornas skolprestationer och mm. en rad områden där vi, där vi också rör oss i fel riktning. Mm. Men på det stora hela så tänker jag att det går åt rätt håll.
0: Får vi tacka dig så mycket Torbjörn för att du kom hit och hälsade på oss i studion. Mm. Mm. Tack så Tack. mycket. Väldigt intressant. Tack för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra sänds den 16 november klockan sju och femton. Då träffar vi Linus Sandberg och Felix Blomstegren som kommer hit för att berätta om den nya stadsdelen Sätra. Kom ihåg att lyssna på Fokus Västerås din, din trogna vän i eten.